0: 爱沙尼亚国防军总参谋部近日表示，两架 F-35 闪电二型战机和一架 KC-135 加油机， 4月25号呢抵达了爱沙尼亚阿马里空军基地。爱沙尼亚国防部部长呢亲自接见了来自美国的飞行员。美国战机将在爱沙尼亚停留数周，和美国与北约的其他战机共同开展联合训练飞行。美国在欧洲进行 F 3 5的部署，为什么首选在了爱沙尼亚？只有两架 F 3 5的到来，会对俄罗斯带来什么样的心理影响吗？我们一起来关注。呃，陈明，我们看到啊，美军的 F 3 5 A 型战机呢，在欧洲的首次部署地。本来应该是在英国的，呃，在这之前，美国的第338战斗机联队的第34中队和第419战斗机联队的第466中队，呃，是一起部署到了英国。可是这两架 F 3 5 A 型战机在英国只是短暂停留，停停了一下就飞去了爱沙尼亚。为什么会首选到了爱沙尼亚呢？
1: 呃，因为现在的这个局势，这个尤其是波罗的海三国的局势还是比较紧张的。因为我们可以看到，在这个去年的下半年的时候，那么美军已经把一个斯崔克的旅啊部署到这个呃这个波罗的海三国，那么也是在爱沙尼亚境内呢进行活动。那么呢，也跟这个在这个北约在波兰和德国的这个部队形成了一些互动。那么这个主要是应对这个俄军现在在这个这个欧洲方向的一个一个一个巨大的军事压力。因为我们知道这两。连欧洲，呃，这个俄罗斯在欧洲方向开始逐渐重整自己的地面。地面力量，那么呃，我们可以看到这个呃，俄罗斯重建了这个这个坦克的第一集团军，那么也在这个欧洲方向啊，增加自己地面力量的这个兵力，那么又在这个加里加里宁格勒方向，那么增加了这个伊斯坎达尔的这个导弹，所以为了应对这样的威胁，那么美军在这个地面力量增加了很多，那么由于这个呃，俄罗斯现在力量已远要超过这个北约，以及是美军在这个。呃，这个波罗的海以及在波兰方向的这个兵力，所以说在这个时候，那么不得不把自己最先进的 F 3 5 A 的这个战斗机，啊，这个部署过来。那么这里呢，要重点说明的一点是，这个 F 3 5 A 的这个这个战斗机，啊，它和这个问题多多的这个 F 3 5 B 和 F 3 5五 C。不一样，这个飞机目前的一些测试和使用的情况来看，还是非常不错的。那么，虽然说这个 F 三十五 A 的飞机依然存在着很多问题，也达到不了它，呃，在这个规划中所设计的能力，但是这种飞机依然具备很强能力。那么，从这个外国外媒体的一些报道情况来看，那么以色列空军也获得了这样的一个一个一个飞机。那么。在以色列空军的实际测试，以及在叙利亚上空的一些实际实际的部署中，那么还是这个作战能力还是值得肯定的，是。
0: 嗯，好的。那么，陈教授，嗯，这个爱沙尼亚部署美军的 F 3 5 A 型战斗机的这座空军基地阿马里空军基地，我们看到它距离俄罗斯重要城市圣彼得堡只有350公里，嗯，那么距离俄罗斯的首都莫斯科只有不到900公里，而且呢，就这次部署行动，我们看到了一个小的细节啊，就是美国军方它除了制作了。英语和爱沙尼亚语的一个战斗机的介绍以外，还制作了俄语版本的介绍。那么，您觉得这两架隐形战机的暂时性部署会不会对俄罗斯产生什么样的心理影响呢
2: ？我觉得这两种这个这两架隐形飞机的部署啊，不仅仅是对俄罗斯产生心理影响，而且是撬动了他们内心的这种焦虑。那么这一次，他除了美军除了派出两架 F 三五之外，他还出动了 IC 1 3 5 W 和 IC 1 3 5 U 的侦察机，这种侦察机呢，我们也叫间谍机，它能够通过各种天线和传感器获取对方的信号和数据，包括无线电，包括雷达的频率，所以呢是呃一种全方位的一个具备这样一个侦察侦察的能力。那么这个苏三五战斗机啊。部署到俄罗斯的家门口，一方面呢，它具有更强的这种空战优势，这种空战优势呢，就是要让俄罗斯感觉到，那么我的这个空战优势一定是针对你来获得的。那么再一个呢，就是说，呃，这个 F 3 5战斗机的它的对地攻击能力它是十分强的，相较于这个现役的战斗机啊 ，F 3 5在攻击能力方面。啊、呃，他在这个效率和威力方面，他是非常惊人的，而且呢，这个已经在过去的多次军演当中体现出来了。那么这样的话，就意味着他要对俄罗斯的啊、呃、形成一种强大的军事压力。那么这样一来，那必然会导致俄罗斯产生一种这个心理的这种恐惧感，或者说这个一种呃要采取更强的一种相应的反制措施。我觉得就会提到。历史日程上来，那么这必然会改变，在这个俄罗斯跟欧洲接壤的一些地方的这个战略态势和平衡。我们知道波罗的海三国，它一向是非常仇视俄罗斯的。那么这一次让它允许它部署这这个两架 F 3 5战机，那么很有可能它是一个开始。未来还有会还会有更多的呃各种战机部署在这那么这样一来，就是对波罗的海三国来说，它要有一个。这个支撑和后盾，但是对俄罗斯来说，恰恰撬动了他的安全利益。主持人
0: ，好的，那么陈明，我们发现一个很有意思的现象，就是美军在欧洲的部署，尤其是东欧的部署，这几年像爱沙尼亚部署过去了不少东西啊。你看，在一五年就部署了 M 一埃布拉姆斯主战坦克和 M 二、M 三型的战车等等，到这个爱沙尼亚，在一五年的时候还部署了 F 二二猛禽战斗机和第这个三零三战斗机中队。的这个 A 十雷霆攻击机，那么这些部署是不是目前看都是暂时性的？为什么会是爱沙尼亚，而不是立陶宛和拉脱维亚等其他国家
1: 呃，现在这个中间呢，有有一些这个关键性的因素，就刚刚其实你这个。陈教授也提到了，就是说这个，呃，爱沙尼亚它因为距离这个圣彼得堡比较近嘛，尤其是我们说到这个空军基地离这个圣彼得堡只有三百三百多公里，那么这个位置啊、呃，还是能够威慑到这个俄罗斯的一些腹心之地，因为我们知道这个俄罗斯的经济有百分之八十左右就是在这个莫斯科地区和圣彼得堡地区，那么这两个地方一旦遭受到威胁，那么对于俄罗斯的整个经济是影响非常大的，所以这是。不往这儿部署这个兵力的一个重要的原因。那么，另外一方面，这个，嗯，爱沙尼亚的这个地理位置也比较重要。那么，它一方面有港口，另外一方面呢，就是刚刚我说到，离这个俄罗斯的腹地也比较近。那么，部署在这儿。那么更有利于啊美军来遏制这个俄罗斯这个呃在欧洲方向的一些行动。那么呃刚刚你也提到了这个 M 1坦克啊，包括 M 2 M 3这个装甲车以及这是 F 2 2包括最近的 F 3 5这个实际上都是一个适应性的部署。那么来为后续美军大规模的在波罗的海三国部署更多的兵力，来摸索一下地理环境，了解一下这个啊天气情况啊等这个一些人文的情况，以及俄军在这边相应的一些兵力兵力这。个。个呃部署的情况，以及是俄军的一些这个，包括像刚刚陈教授提到的啊，电子频谱啊，包括一些通信能力啊等等，一方面的能力都是要过来进行试探。那么说实话，那么这个在波罗的海方向，这个美国和俄国的这个这个博弈已经进行了三四年。那么包括整个到乌这个乌克兰东部的战场，那么这个都是啊，这个美国和俄罗斯在这个博弈的一个最前沿的东西。那么呃，刚刚这个陈教授也提到了，这个波罗的海三国实际上啊，对俄罗斯的这个。呃，观感并不很好。那么，但是呢，这些地方对于俄罗斯来讲，这又是传统苏联的一个重要的领地，因为波罗的海三国啊是原来前苏联的一个重要的电子工业的一个呃所在地。那么，这个对于整个俄罗斯的这个工业体系还是有一个帮助的。所以说，在这样的一个利益的纠结的点上，啊，那么未来我相信在这儿啊，可能还会爆发更多的一个军事上的摩擦和冲突之类。
0: 嗯，好的。我们看到有网友问啊，美国对俄罗斯又是反导系统，又是隐形战机，忙的是不亦乐乎。那么这些是不是只算是小动作呢？陈教授，您的看法是什么呢？嗯
2: ，那么是不是小动作？我们要从这些举动来进行分析。我们注意到，美国对俄罗斯的这一种做法，他还是小心翼翼的。也就是说。走一步看一步，呃，带着一种试探性的目的来进行。那么它的根本目的在哪里呢？根本目的我们很清楚的，就是要挤压俄罗斯的战略空间，挤压它的空间就是通过边境地区对它进行挤压。那么，这是一个；再一个呢，就是通过北约的这个东扩来对它进行挤压。那么挤压的目的它又是什么？我们知道，呃，就是要迫使俄罗斯放弃在其他方面的这个考量。你比如说中东问题，那么这个。特朗普政府上台以后啊，他跟奥巴马不一样，他更多的这个把他的，呃手呢伸向中东地区，而不像这个奥巴马时代呢是抽身而退的。那么特朗普呢，他是要有所作为。那么在中东问题上，那么很显然他要打压俄罗斯，要迫使俄罗斯在中东呢，呃这个收手，迫使俄罗斯在中东呢这个不再跟美国去进行这种较量。所以你看他对。这个叙利亚进行的空袭，那么之后又在 G7 会议上，啊、呃、外长会议上要对这个俄罗斯俄罗斯进行制裁，那么同时蒂勒森最近也放了一系列的狠话，都是针对俄罗斯的。我们认为就，就这种针对俄罗斯的挤压，其实它的真实目的和意图，就是通过这种做法来迫使俄罗斯放弃在其他地方的利益，或者放弃跟美国在其他地方的博弈啊，这是他要达到的一个非常。呃，主主要和重要的目标，主持人，嗯，好的。